0: De algo estoy completamente segura, y es que nuestro trabajo tiene una sola ley moral, su justificación a los resultados, pero lo que nunca vamos a saber es por cuánto tiempo los resultados se mantendrán vigentes. ...que hace años se consideraba una operación militar exitosa. Hoy es un problema de seguridad nacional.
1: Hace 12 horas se jugaron simultáneamente de las cárceles de máxima seguridad del país... ...estos cuatro peligrosos terroristas expertos combatientes.
0: Y ahora amenazan con detonar una bomba de destrucción masiva.
1: Y esa bomba ya está instalada. La está corriendo y solamente tenemos 72 horas para encontrarla y desactivarla.
0: ¿Cuántas personas morirían si la bomba llegase a detonar?
1: Inicialmente miles de personas morirían en toda la ciudad. Eventualmente miles y miles por todo el país debido a los efectos de la radiación.
0: Coronel, debemos reunir a los únicos que pueden atrapar a estos hombres en el poco tiempo que tenemos. Solo ellos los conocen mejor que nadie. Necesitamos actuar con rapidez, precisión y táctica. Debemos pensar como los fugitivos. Una sola mente. Una sola identidad.
1: Aquí está el objetivo. Próxima cuadra, segundo edificio. 1732 en el segundo piso. Entran a mi
0: orden. Hay que capturarlos, vivos o muertos.
1: Póngase de pie. Manos arriba.
2: Descuras <túrra> el rostro. I saw
3: a beast rising
2: up out of the sea, having seven, seven heads and ten poles.
1: me equivoqué. Sé que no estuve ahí para ti. Déjame enmendar mi error. Déjame estar para ellos como no estuve para ti. Déjame protegerlos como no pude protegerte a ti. Es que... Déjame asegurarles el futuro como no pude asegurártelo a ti por
2: cobarde. Es que lo que usted está haciendo se llama limpiar culpas y siento que está jugando conmigo. Bueno. Y yo sé que esto es por el bien de ellos y yo sé que lo que le está ofreciendo nadie se lo va a ofrecer. No les puedo negar eso, pero por otro lado, no, 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 no sé. Déjeme hablar con un abogado.
1: Si sí, haz lo que tenías que hacer, yo sabía que no ibas a firmar de una. Pero te aseguro que no hay ningún secreto,
0: mm.
2: trampa o mentira. Y
0: uh
2: -huh. puedo pedir dos favores. Lo que quieras. Uh
0: -huh.
2: No diga nada. O sea, se lo pido de verdad, de favor. No diga nada, por nada, a nadie, porque no sé qué estoy haciendo, no sé si esto está bien, no sé si lo voy a aceptar, no tengo idea de qué voy a hacer, pero no diga nada. ¿Y la otra? Es que las cosas no solamente se arreglan con dinero. O sea, ¿usted quiere relacionarse con nosotros o, o nada más danos el dinero? Es que no entiendo, no entiendo. La gente necesita constancia, la gente... Lo que esos chavalos realmente necesitan es gente que los quiere. Es gente que esté con ellos. Es gente que se involucre con su vida y si usted realmente los quisiera, relaciones con ellos, Blas.
0: Te lo prometo. O, o,
3: oye, oye, no, 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 no te vaya, no te vaya. Mira, comparte, comparte, comparte para pagar a más personas. Somos Biografía Urbana, la casa del artista latino. Oye, ya viene la entrevista, así que no te demores. Estamos emitiendo señal para pa, pa que la gente sepa que estamos en vivo. Pero, pero ya viene la entrevista, ¿viste? ¿eh? No, no te la pierdas. Comparte, comparte. Somos la mejor plataforma de entrevista que hay. Biografía Urbana, la casa del artista latino.
1: We found this in one of the restrooms by the garden. I think it's related to the homicide. Make sure your employers prepared to compete in the big leagues. and so Eduardo Garcia. I shot him. And my tax dollars are going towards you coming here and hassling me over my private, personal property. Number of investigations ongoing. Well, that doesn't answer my question. Yes, your tax dollars do pay my salary. I'm very grateful for that. And I assume you have some sort of a signed warrant. Maybe there's a misunderstanding here. I have no interest at all about your property. That's what the Fed stole, Sheldon Burks, over Magnolia Farms two years ago. ¿Sabes qué? Hasta aquí llegaste. as if it wasn't bad enough, did you see Eddie Jr. behind my back? Now you're carrying his child.
4: How can you do this to me? How
1: could you? Stands by his beliefs, He stands firm. We're most vulnerable to sin. That's why we have to pray and stay connected with the Holy Spirit. Eso es lo que vas a hacer de todas maneras, ¿no? Tanto te jodió que te reclamara la falta de respeto en mi propio patio. ¿Crees que lo amarre y lo metí un balón por un No se ofende, Fernando. Mr. Martin, you're a good athlete. You can end up getting a scholarship. Because let's face it, academically. You leave a lot to be desired. So if you get expelled, you have a lot of risk. You know exactly what I'm talking about. Eduardo, you've been blocking every move I make in this city, and now this. Si este no se como tú quieres, un tiro de veras el muerto, el perro se le radio. Si en todo esto hay una víctima, es precisamente mi paciente. Si cooperan, nos vamos pronto. Y que quede registrado que no estoy pidiendo esto de mala manera, porque somos países, hermanos. You will sign some papers that I have prepared for you. Then you and your charming wife can leave the country safely. No. Then I will have you shot. A me, nadie me falla. No estás tomando los medicamentos, ¿verdad? No. Cambio de planes.
3: No, 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 no te vayas, no te vayas. Mira, comparte, comparte, comparte para pa llegar a más personas. Somos Biografía Urbana, la casa del artista latino. Oye, ya viene la entrevista, a, así que no te demores. Estamos emitiendo señal para pa, pa que la gente sepa que estamos en vivo. Pero, pero ya viene la entrevista, eh, amo, ¿viste? No, no te la pierdas. Comparte, comparte. Somos la mejor plataforma de entrevista que hay. Biografía Urbana, la casa del artista latino. ¡Muy buenas noches, querida familia urbana! ¡Qué ganas tenía de que llegara este jueves de live con este súper invitado que tenemos! Después de este súper intro que hemos puesto acá con, con, con un resumen de su carrera, yo quedé aquí, vaya, derretido con ese eh, gran trabajo que, podemos, que pudimos apreciar en ese video. Señores, quiero comenzar agradeciendo siempre a todos ustedes por eh, seguirnos en nuestras plataformas. La familia urbana crece cada día. Ya estamos arribando a las 2.000 personas en YouTube. Gracias. Sigue creciendo la familia urbana. Muchas gracias por seguirnos en Facebook, en Instagram. Muchas gracias, señores. Siempre agradecido porque compartan nuestro contenido. Muy agradecido. Y no me demoro más. Hoy tenemos el privilegio, la dicha, el placer, la gran oportunidad de tener acá en Biografía Urbana a un señor actor. Hoy nos visita un gran actor con una carrera de más de tres décadas, con trabajos en el teatro, en la televisión, en el cine. Su carrera se ha expandido a Colombia, Venezuela, México y Estados Unidos. También ha sido doble en películas de acción, director, libretista y productor. Señores, acá en Biografía Urbana, Roberto Escobar. ¡Bienvenido!
1: Gracias, Junior. Gracias, Iván, también por la invitación y... Les agradezco porque han hecho un tremendo trabajo de compilación de, de material. Vaya, me quito gracias. el sombrero.
3: Gracias, Robert, gracias. Oye, eh, usted se merece mucho más a esa, esa gran carrera que tiene en el ah. mundo de ese actoral, en el mundo de la actuación, que me identifico mucho porque he tenido la oportunidad también de desarrollarlo eh, y, y, y me gusta mucho lo que hace. Lo sigo desde hace mucho tiempo eh, y para mí es un placer enorme que usted está, esté acá en Biografía Urbana. Estoy nervioso. No, y yo no, agradecido. No, por favor, eh,
1: tú tranquilo y yo nervioso.
3: <risa> Mi querido Roberto, yo aquí conversando con Iván en el estudio y asombrado, Roberto, qué cantidad de trabajos. Más de, más de 40 películas, qué cantidad de, de, de series, qué carrera más extensa. Tú y sí sabes, has, tú que... has podido gozar el, el, el vivir de lo que te apasiona. ¿Qué placentero? Sí,
1: exactamente, viendo esos clips que pusiste, las fotos, eh, es lindo recordar porque cada proyecto trae gratos recuerdos y vivencias, amigos que conoces, eh, otros que ya no están con nosotros afortunadamente y es, es muy agradable. Yo estoy viviendo mi sueño y, y creo que eso es el éxito, encontrar algo que tú harías de gratis el resto de tu vida. Y, y yo estoy haciendo lo que me apasiona, lo que me gusta. Puedo trabajar 24 horas sin parar y no me molesta porque es lo que lo que quiero. Eh, así que soy un hombre muy bendecido.
3: Así es, así es. Y quiero comenzar eh, para que quede acá. Eh, para que quede la huella en Biografía Urbana, para conocer un poco de lo que fue la niñez de Roberto Escobar. Quisiera indagar, naciste en el Hospital Maternidad Obrera, en sí, La Habana, Cuba, sí, y señora. vivías en Santa Fe. En la playa de
1: Santa Fe. Mi padre es de, de Florida, Camagüey. Mi madre es de Santa Clara. Pero nos mudamos. Mira, eso soy yo. ¿Y de dónde sacaste esas fotos?
3: ¡Oye! ¡Se Oye. trabajó, se trabajó! Oye, ahí
1: estoy desnudo. Mira. Mira eso. No, no, no. De verdad que han hecho un trabajo buscando cosas... Eh, sí, y a corta edad nos, me mudé a, a Puerto Rico. Mi padre nos, nos sacó de, de Cuba, a, yo tenía tres años. Eh, ese es mi hermano Jorge que aparece en la foto ahí conmigo. Salimos él y yo, él me lleva como tres, cuatro años. Y fuimos a Puerto Rico y estuve ahí hasta los 14 años más o menos. Yo creo que en Puerto Rico fue donde primero pisé un escenario en... En, la, en el middle school ¿no? en, como en el quinto grado eh, un show de talento que había y ahí fue la primera vez que me subí a un escenario a mí me, me llamó mucho la atención la actuación por ver la película Robin Hood y de ahí yo, yo empecé a ver las películas de una manera diferente a, a como la ve el resto de las personas yo veía la película y decía pero ahí tienen que haber alguien que está filmando eso hay luces eh, ellos no se visten así todos los días. Ya estaba pensando como en producción y dirección en, en ese entonces, sin darme cuenta. Exacto. Y me apasionó. Yo dije, eso, yo quisiera hacer eso. Se ve que se están divirtiendo. Y efectivamente fue lo que, lo que hice. Siempre quería hacer películas de vaqueros, que logré hacer algo eh, como de vaquero en mi carrera. Y de verdad que estoy viviendo un sueño. De verdad que sí.
3: Ahora, ahora me gustaría, Robert, antes de que sigas hablándome de, de, de todas esas eh, trabajos que has hecho, me gustaría indagar un poco más en la niñez. Okay. Eh, son tres hermanos familia. la familia. Sí. Eh, ¿El único actor de los tres eres tú? ¿El único que, que buscó el camino del arte?
1: Bueno, los dos actúan a su manera, los otros dos. Pero ¿Ah, sí? pues no son <risa> actores. <risa> sí. No, eh, mi hermano mayor Jorge, una persona fantástica, mi hermano menor, Eddie. A Eddie le gusta mucho el canto, pero no, no la actuación. Pero mi hermano mayor ha estado en el negocio de los carros por muchísimos años, o sea que tienen que ser actores, yo creo. Exacto, exacto.
3: Robert, ¿y cómo era la relación entre ustedes cuando eran pequeños? ¿Cómo solían jugar? ¿Cómo, cómo se manejaban en casa, en, en el barrio en Puerto Rico? ¿En qué parte? ¿Vivían en el mismo Puerto Rico?
1: Eh, vivíamos en un lugar eh, que se llamaba Levitown bueno, todavía se llama, cuando apenas comenzaba ese barrio, que ahora es inmenso, pero era... Eh, primero estábamos en Bayamón, en Santa Rosa, eh, y después nos mudamos a un lugar llamado Levitao. Eh, muy linda la niñez de nosotros, de verdad que sí. Yo lloré cuando dejé Puerto Rico por dejar los amigos atrás y, y todo eso, pero eh, de la manera que se jugaba antes no es como ahora, porque no existía obviamente... El tanto pues, Ni computador, ni celular, ni tablet, ni Nintendo, ni nada de eso. Los juegos eran las canicas, la, las barajas de cartas de pelotero. Cosas con las que usualmente juegan los niños cuando no existe nada de esto que existe hoy en día. Y, y creo que es una niñez más sana porque socializas. Ahora se está perdiendo eso en la juventud de cómo socializar eh, con otras personas porque todo es por celular por texto, eh, yes. no, no tiene una conversación. Y, y muy bien, una, entre mis
3: hermanos muy competitivos siempre, los juegos muy competitivos, siempre fuimos así. Oye, y, y cuando ya tú eh, te empezó a llamar la atención después de ver esta, esta película de Robin Hood y empezaste tal vez a, a indagar sobre el tema actoral, pero también en esta época tú estabas practicando deportes, practicabas... Artes marciales. Sí, siempre, siempre me llamó la atención
1: el, el Kung Fu, el particular. Y las ¿Qué estilo? De, ¿Qué de, estilo? De, ¿Qué estilo de Kung Fu? Eh, Hongar. Hongar, Southern Shaolin Hongar Kung Fu, que es un estilo del sur. Y soy discípulo del estilo.
3: ¿Verdad? O sea, wow.
1: Sí, a la vez que te haces discípulo, estás en el estilo el resto de tu vida con el, con el Grand Master, con el, el Maestro. Eh, del, que es como el abuelo del, del sistema. Claro. Y me encantaba ir con mis amigos a ver las películas de Bruce Lee, eh, todas las que eran de, de, de acción. Nos entramos a ver las películas, las veíamos tres y cuatro veces. O sea, yo también, una cosa que me recuerdo en Puerto Rico, eh, yo pedí permiso a mis padres para ir al cine. Y en, entraba al cine a ver, poniendo, en ese tiempo ponían dos películas, una atrás de la otra. Yo veía las dos películas, me quedaba de nuevo ver las dos películas de nuevo. O sea, había las dos, dos funciones back to back, de una tras de la otra. Me apasionaba ver las películas, me, me encantó eso desde pequeñito.
3: ¿Y en qué momento, Robert? Ya después de, de estar en, eh, bien metido en el mundo de, 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 del, del deporte, las artes marciales, que eso atrapa bastante. Yo creo que todos en, en algún momento de nuestras vidas, yo recuerdo mi momento que cuando venía algún momento de películas allá en, en Cuba, eh, por ejemplo, las tortugas ninja, que era una de las tantas que ponían en Cuba. Eh, casi todos agarramos nuestros estilos de, de, de practicar algún deporte de, de, de combate. Nos nos era está. una gacha. Yo tenía mis kendos hechos sí, sí. de aluminio con, con, con tubo, <risa> tubos de aluminio de, de catre. Hacíamos sí, sí. los kendos y lo, los golpes que nos dábamos eran terribles, bueno, imagínate.
1: Los golpes que me di también aprendiendo a usar los, los nunchakos. Pero vaya, ahora los manejo muy bien y todavía lo sigo haciendo. <risa> me, me, me gusta mucho. Me apasiona eso también.
3: Oye, entonces, ¿cómo vino este, este, este desenlace? Porque en algún momento tuviste que escoger, eh, uh -huh. decidirte por, por lo que es la parte actoral. Voy por esta. ¿En qué momento viene este desenlace? ¿O, o, o, o sigues llevando este mundo de, de, de las artes marciales junto con la actuación? Siempre, siempre me ha
1: apasionado más cosas. Yo siempre he sido muy inquieto en diferentes cosas. Me, en, cuando viví en Salt Lake City, en Utah, me, me puse a hacer parapente, hang glider, eh, esquí en nieve, aquí hice esgrima. O sea, Siempre me ha gustado saber de todo ah. un poco y de algo mucho. Eh, me, muy inquieto, me gusta saber bastante de, 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 de todo, me gusta saber algo. Y me he mantenido con esos intereses, todavía sigo con el interés de las artes marciales. Practico la forma, que es una, una forma muy manera de, de mantenerte eh, desestresado. Cuando tienes estrés, hacer una forma del Kung Fu me relaja mucho y es buen ejercicio. Y siempre me ha gustado estar en varias cosas. Eh, soy librano, a los libranos les gusta estar en... En
3: varias cosas a la misma vez. En varias cosas. Sí. Robert, eh, entonces a los 14 años decide la familia mudarse a los Estados Unidos. A oh, Miami, exacto. Después, después de tantos años viviendo allá, eh, ¿sabes por qué tomaron la decisión tus padres? Eh, imagino.
1: Yo creo que en ese tiempo, si mal no recuerdo, yo era muy joven, acuérdate de eso, los 14 años. Ajá. Creo que iba a haber un cambio de, de, de gobernación. Y como ellos estaban ya con el miedo de lo que había pasado en, en Cuba, mm. muchos cubanos salieron de, de Puerto Rico en ese entonces. Había muchos, bueno, todavía hay muchos cubanos y muchos hijos de cubanos que se han casado con puertorriqueñas, que, pero mucha gente descendiente de cubanos en Puerto Rico todavía. Pero en ese entonces había una cantidad enorme y, y muchos salieron en ese entonces porque pensaban que podía ir a un gobierno como el de Cuba.
3: Claro y por eso deciden venir a buscar suertes entonces acá a en los Estados Unidos sí,
1: siempre ¿Alguien? protegiendo a mi padre siempre protegiendo a la familia siempre pensando por nosotros un hombre que trabaja muy duro trabaja muy duro por la familia afortunadamente todavía lo tengo tiene 91 años Wow. Y, y mi madre 80 y tantos altos que no le voy a decir porque a las mujeres no le gusta que digan la edad <risa> la pero, pero 80 y tantos avanzados
3: Qué bendición.
1: Una bendición muy grande para mí tener a esos padres, de verdad que sí. Siempre lo he dicho y, y cualquiera que los conoce sabe por qué lo digo.
3: Robert, eh, al llegar acá a Estados Unidos eh, fue como recomenzar nuevamente. ¿Recuerdas dónde fue que se instalaron por primera vez? ¿Cómo fueron esos primeros años que tú tengas en tu mente? Eh, sí. como Fíjate, nos hemos mantenido
1: mi, la casa de mi padre a donde vivió originalmente, nos hemos mantenido más o menos en la misma zona, a 20 cuadras de donde cuando llegamos en el 72-73, eh, después nos mudamos a un 10 cuadras de ahí, más o menos, y desde entonces mi padre vive en el mismo lugar, la finca le decimos, porque es una, una casa con bastante terreno. Wow. Y hemos estado ahí de, desde entonces. Eh, ese es el lugar donde se reúne toda la familia, todos los amigos. Eh, las fiestas de nosotros son muy alegres. Imagino. Sí, sí. Todavía ponemos la música puertorriqueña del Gran Combo. Eh, todo el mundo se pone a bailar cuando ponen las la, la canciones del Gran Combo y a cantar a la misma vez. Momentos muy agradables con la familia.
3: Robert, ¿qué extrañas de Puerto Rico ahora que hablas del Gran Combo? Precisamente
1: eso. La, las navidades en Puerto Rico son las navidades más alegres que yo he visto en mi vida. Carnavales,
3: ¿eh? ¿eh? Carnavales hacen.
1: No son carnavales. Ahora hacen lo que se llama iluminados que en cada pueblo hacen como un tipo de carnaval, el iluminado, las luces de Navidad, pero comienzan. Yo recuerdo que hacían lo que se llamaba el, el asalto navideño, que tú estabas dormido en digamos el 15 de diciembre y viene un grupo con, con instrumentos y todo a despertarte y tú te tienes que unir a ellos y seguir asaltando. Ir de casa en casa y ahí wow. te preparan el asopado. O sea, hacen una fiesta de casa en casa. Muy alegre, muy alegre. Y por ejemplo, todavía siguen las celebraciones de Navidad allá hoy día de Reyes y las octavitas, las seguiditas. Un pueblo muy alegre.
3: ¿Ya has tenido oportunidad después que te fuiste de regresar y poder revivir esos momentos en, algún, en alguna etapa? Fíjate, fui eh,
1: efectivamente pude ir porque hice la película Plantados que dirigió Lilo Villaplana sobre el tema de los presos políticos plantados y terminamos la filmación en Puerto Rico, en Castillo San Cristóbal y me pude reunir con mis amigos de la infancia y fuimos wow. a uno de esos encendidos que te digo en Cataño donde yo iba al colegio San Vicente Ferrer y pude visitar con muchos de los amigos, nos reunimos todos, muy, muy agradable, muy bonito. Conservo amistades desde, desde que éramos pequeñitos hasta ahora, fíjate.
3: ¡Wow! Espectacular. Oye, y ahora me llama la atención, cuando estás acá en Estados Unidos, ya. Fue aquí en Miami, ¿no? Que llegaron ustedes. Vinimos a Miami,
1: yo casi no hablaba inglés, eso sí que fue un choque cultural, porque aquí tuve que ir al high school. Imagínate. Eh, aprendiendo ahí a las mías, yo tuve que enseñarme yo mismo el, el inglés con grabaciones de Berlitz y, y lo aprendí porque el primer año estaba más perdido que embolatado, como dicen en Colombia. Sí, y como decía, como dice mi amigo Rubén Rabaza, los miraba y le decía nada más una frase. Si los veía, si los veía serio decía, yes, si los veía alegres, yes. <risa> Eso. imitaba la, lo que ellos estaban y decía yes, a todo Hasta a todo yes.
3: sí. Robert, ¿y cómo es que llegas al Teatro Prometeo eh, fundado por la, por la actriz cubana Teresa María Rojas
1: Teresa eh, María Rojas esa es la madre de todos los pollitos del, del teatro aquí en Miami, mira Mario Ernesto Sánchez que es el, el director del Festival de Teatro Hispano, también fue alumno de ella Mucha gente que tú conoces en la televisión y en el cine son eh, eh, producto de, de las enseñanzas de Teresa María. Una persona muy apasionada, una poetisa, porque eh, ella tiene una página de, de que se la voy a compartir de, en, en Facebook de poemas y de pone lenguacitos de poesía todos los días. Una persona divina, un alma muy pura, muy... Si la ves, nada más. de verdad que sí. Pues yo me la acerqué a ella y yo le dije... Yo oye, a los actores que salían de ahí, le dije, Teresa, yo quiero unirme al grupo. Me dijo, ven. Y empecé con ella. Hice varias obras de teatro eh, bajo la dirección de Teresa. Aprendí muchísimo con ella. Y, y de la cosa más importante que he aprendido con Teresa es que eh, en la actuación uno nunca, nunca dejas de aprender. La gra graduación es la muerte. Sigues aprendiendo hasta, hasta el día que mueras. Tienes que seguir aprendiendo esa inquietud de observar, aprender de todo, querer aprender, mejorar el, tu profesión. Tienes que tener esa inquietud.
3: Exacto. No, uno tiene que siempre ir por más. Eh, eso es uno de los retos que, que yo en mis comienzos actorales también allá en Cuba... En un, comencé en el anfiteatro de La Habana Vieja y siempre recuerdo que, que el director nos decía no, no se queden con lo que tienen traten de ponerse constantemente escalones, escalones de ir por más y de eso se trata, el, el actor no para de, de, de aprender pero
1: desafortunadamente Junior, muchos de los actores jóvenes hoy en día, a la vez que empiezan a trabajar, ya paran y entonces no quieren seguir, por eso tú lo ves haciendo el mismo trabajo siempre piensan que cambiando el color del pelo ya es otro personaje ¿eh? claro. y, y no quieren seguir aprendiendo, no van a talleres no se mantienen en forma es como, como el fisiculturista que se entrena para el concurso de Mister Universo y después deja de entrar, no, tienes que estar entrenando todo el tiempo ¿no? Eh, aquí mucha gente nada más eh, entrena cuando tiene un casting, ahí empiezan a entrenar no, tienes que estar entrenando todo el tiempo. Estar en forma todo el tiempo. Actualmente sí. tienes que estar en forma.
3: Oye, ¿y, ¿y recuerdas, Robert, eh, la primera obra que tuviste la oportunidad de, de desempeñar?
1: Yo trabajé en una obra que era, eh, fíjate, era en inglés, eh, Breakfast with Bess and Less. Era un, una, interpretando a un militar mormón y entonces la, la disfruté mucho. Fueron muchos de mis amigos a verla eh, después. O sea, yo, yo comencé las cosas al revés. Yo Exacto. empecé trabajando en el, en el mercado en inglés y después pasé al de español.
3: Al de español. La, la mayoría de la
1: gente empieza en español para pasar el, al ángulo. Yo lo Exacto. hice al revés. O sea, yo nunca, yo nunca abandoné el mercado americano. Siempre he estado en el mercado americano desde que empecé, desde los primeros días ya sea en comerciales, en series, en todo, era eh, en, en inglés. inglés. Mi primera obra en español fue Bodas de Sangre, wow. en, en el mismo festival de teatro hispano que te dije de, de Mario Ernesto Sánchez, que es un gran amigo mío. Y en realidad yo, yo no estaba listo para eso, para trabajar una obra de, de, de Lorca, sí, hace muchísimos trabajos. Pero de todo se aprende. Yo, sí. yo nunca he tenido un fracaso, sino que de todo yo aprendo. El que vea las cosas de esa manera va a aprender mucho en su vida. Así es como es. le decían a Thomas Edison, que cómo se sentía él haber fracasado 10.000 veces inventando el bombillo. Y él dijo, yo no he fracasado 10.000 veces. Yo sé 10.000 maneras de cómo lo va a funcionar. O sea, eh, o sea, yo sé cómo no hacer las cosas, aprendo
3: del malo y del bueno. Siempre toma lo que te, lo que te corresponda, el de lo bueno y lo malo lo deja. No así, es, lección, así es un gran amigo mío. Sí, es, sí es. Robert, eh, tenemos un segmento acá que me encanta, acá en Biografía Urbana. Eh, una ronda de saludos. Qué Tengo miedo, una ronda de saludos que tenemos para ti y quiero que la disfrutes mucho. Ok. ¿Okay? Tenemos listo, saludos, Iván. ¡Rueda saludos para Roberto Escobar.
4: Mi nombre es Jorge Escobar, yo soy el hermano mayor de Roberto Escobar, eh, que siempre ha tenido ese talento artístico desde muchacho. Estaba, estaba en, lo, en, en lo del teatro y de las películas y de todo eso. Eh, eh, fue muy, muy polifacético, o es muy polifacético, lo mismo así sido una... una una novela de comedia, que una novela seria, que una película seria. Eh, Estudió artes marciales por mucho tiempo. Y qué más te voy a decir. Eh, le deseo todo el éxito del mundo siempre. Y que lo quiero mucho. Y lo extraño cuando no lo veo. Que lo veo casi todos los días. Mi hermano, un beso y un abrazo. Te quiero. Y, y nos vemos pronto.
0: Hola, mi amor,
2: para desearte muchas felicidades en esta carrera es de altas y bajas y tú has sabido superarlo todo. Te felicito por tus éxitos y vendrán muchos más en el futuro. Te queremos mucho por ser tan buen hijo.
4: Bueno, te quiero expresar que, que te quiero mucho y que estoy muy orgulloso de lo que has hecho tú y cómo has trabajado en esto. Y, y siempre recuerda que te queremos y que estamos orgullosos de ti por todo. Ok, mi? Besos. Besos. ¡Ah!
1: ¿Para qué me haces eso, hermano? ¡Qué lindos! Esa es mi gente, ves. Ves lo que te digo. Son espectaculares.
3: Tus papás, es lo máximo. Ah. Me, emocionó, me emocionó muchísimo cuando vi el video de, de tus papás y yo agradecido con ellos 100% no. Sí. Mira también me llega. Me, me llega, me llegan muchos eh, cuando veo videos así me llegan demasiado y, y lo aprecio muchísimo, lo aprecio muchísimo.
1: Sí. Mira, esa gente está para mí, siempre ha estado ahí para mí, en las altas y las bajas. Mi hermano también. Tengo unos hermanos espectaculares y estoy bendecido. de verdad que sí. Oye, ahora me dejaste con los ojos rojos.
3: Oye, que las personas me han escrito. Eh, eh, él sabe llorar, él sabe llorar. Oye, mira, aquí lo pues, no voy llorando, no señores. Oye, no, siempre, siempre este segmento lo hacemos de mucho corazón. Y siempre para resaltar lo positivo eh, en el invitado y que se sienta bien. Siempre lo hacemos desde ese, desde ese punto. Y ahora me gustaría eh, pasar y, a la cartelera urbana. Tenemos una cartelera, Robert, donde mostramos donde se están presentando nuestros hermanos artistas aquí en Perfecto. Miami. Y Perfecto. quiero comenzar con eh, un viaje muy plus con las actuaciones de Nuria Ferrer Osvaldo Strongoli. Esto será del 14 de enero al, 14, al 12 de febrero. Me casé por papeles. Actúan Widerman, García, Sonia Cordobés, María Sornosa y Sofi Caña. La revancha. La revancha viene bajo las actuaciones de Guille Cabré y Keila Lorena. Dirige Nahue Souto. Y Arróbame es otra de las obras que pueden disfrutar, disfrutar con las actuaciones de Sofía Rossi y Jessler de la Cruz. Y el 7 de enero, señores, se estrena Huevos Roto, una comedia para disfrutar en familia con las actuaciones de Alberto Puyol, Susana Pérez y Carlos Acosta Milian, bajo la dirección de Yusnel Suárez. Así que ustedes saben, señores, no hay motivo para quedarse en casa y no disfrutar del buen arte que se hace acá en Miami. Y seguimos con nuestro invitado Roberto Escobar, un súper actorazo que tenemos la dicha y el privilegio de tenerlo acá en Biografía Urbana. Mi querido Roberto también estudió aviación. Tú sabes que yo eh, quería trabajar con las
1: líneas aéreas eh, y después del high school, mira, hoy en día la, la mayoría de los jóvenes, cuando salen de, de la escuela superior y van a entrar a la universidad, muchos no tienen ni idea qué es lo que quieren hacer. Y yo dije, bueno, me interesan las líneas aéreas y estudié administración de aviación y terminé trabajando con Eastern Airlines mientras estaba estudiando también lo del teatro, participando en las obras, haciendo los comerciales. Y trabajé como 10 años, 11 años para una línea aérea Eastern Airlines y me mudé con ellos para Salt Lake City, Utah. Estuve allá hasta el ochenta y tanto y después regresé para Miami y, y aquí empecé la actuación ya de lleno.
3: Wow, genial. Oye, qué, 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 qué manera de, de, de tocar eh, diferentes disciplinas en tu vida. Como te digo, tengo muchos intereses, me interesan muchas cosas y me gusta aprender de todo un poco.
1: Me gustan mucho los idiomas, me gustan las diferentes culturas, viajar, aprender de diferentes países. Yo creo que si viajas y aprendes de otras culturas, eres una persona que aceptas más al, al resto del mundo. Eres más comprensible porque una persona actúa de tal manera. Es muy importante viajar y, y conocer otras culturas.
3: Así es. Mi querido Iván, ponme la parte de, lo, de los mensajes. Tengo muchos mensajes acá, Robert, y quería leer algunos. Eh, por ejemplo, se conecta eh, Leonora Álvarez desde Puerto Rico, Cuba y Puerto Rico, de un pájaro, las dos salas. Yo ¡Ala! también soy, soy Libra. Eh, aquí ella haciendo alusión en todo momento, está desde Puerto Rico, Leonora Álvarez. Muchísimas gracias por estar conectada. Rosa María Fernández eh, también comenta por acá, el éxito es para quien insiste y persevera. Eh, me encanta Bodas de Sangre. Mi personaje, La Luna. Eh, Rosa, Rosa es mi esposa. Roberto es actriz también. Ah, qué bien. Eh, en estos momentos ella está en Dallas, Texas y está uh -huh. conectadita siempre apoyando y, y, y a ella le gusta mucho el Lorca y se identifica mucho con esa obra. Uh -huh. Nada como La Familia. Qué lindos. Leonora Álvarez también comenta este, en este mensaje. Jacira Ríos desde Brasil también se conecta. Bienvenidos. Eh, Lina Gómez, Robert, eres el mejor. Muchísimas gracias, gracias con todos estos mensajes acá para nuestro invitado acá en Biografía Urbana. saludo desde México, Agüel López, Agüel López también escribe saludos desde México. Wow, genial. Estamos en todas partes Biografía Urbana. Gracias de verdad, de todo corazón en este super live con este super actor, Robert. Sobre esta, sobre esta época llega la película Cat Chaser con Peter Wheeler, Will, Thomas Millán y Víctor Rivers, actores cubanos, estos dos últimos. ¿Qué tan difícil fue elegir entre, entre lo aéreo y este films? Porque aquí fue donde vino el elegir. ¿O me salgo de la parte de aviación? ¿Cómo, cómo sabes evolución. eso? ¿Cómo, ¿Cómo sabes eso? Por Dios, por Dios. ¿cómo, se, ¿Cómo no se va a saber tantas cosas de un actor como tú? Que, que, yo realmente no lo cuento mucho, pero ese... Esa, esa película
1: sí fue, como dice mi profesora Teresa María Rojas, un momento capital. En eh, la vida tú llegas a, un, a una, digamos, a una vía que se divide y tienes que ir o por acá o por acá. Y yo tenía que escoger o la, el trabajo de la aviación o en la película, el cine. O la película. Y yo escogí el cine. Dejé algo que era en ese momento muy seguro porque era un trabajo fijo, pero dije, esto es lo que yo quiero hacer. Imagínate la oportunidad de trabajar con Tomás milián que es una superestrella para nosotros, bueno, para el mundo entero, en Italia especialmente, es muy, muy conocido, un actor cubano muy, muy bueno, Tomás Milian, Peter Weller, eh, eh, ahí decidí yo que por ahí iba ahí y lo hice.
3: ¿Y siempre tuviste certeza, Robert, de, de, de que iba a funcionar? Yo creo que para, para aprender
1: a nadar hay que lanzarse al mar a lo hondo. Sí. Tienes que quemar tus naves. Tú sabes el cuento de quemar
3: las naves, ¿no? Claro, completamente. completamente. El guerrero que llegó con
1: su, sus barcos a, a, otro, a otro país y cuando llegaron a la, a la costa ya llegaron a, a, la, a la playa quema los barcos y le dice, ustedes ven esos son nuestros barcos quemándose. Ahora la única forma que vamos a regresar a nuestra casa es en los barcos de ellos, ganando. Entonces yo quemé mis naves, las quemé y ya van 36 años, altas y bajas obviamente, porque hay momentos siempre difíciles, pero afortunadamente tengo gente que me apoya y, y le doy muchas gracias a Dios por haberme puesto todo el camino.
3: Genial, genial. Y ese ejemplo que pones es muy motivador. Qué bueno, qué bueno que lo dices acá. Y después en algún momento yo le voy a hacer un, un, un corte y lo voy a poner en las redes. Me encanta, es muy motivador poder quemar las naves Hay que quemar y ir, las por, naves. Todo, y ir sí. por todo lo que uno ama. Así es, así es. Robert, Miami Vice, otra de las series, de la, de las series en las que trabajaste. Eh, ¿Cómo fue esta experiencia en esta súper eh, tan exitosa serie?
1: Yo, estaba, yo, yo siempre sigo tomando talleres de actuación. Me gustan mucho los talleres porque creo que de, de diferentes maestros aprendes diferentes cosas. Y estaba tomando un taller y en los talleres traen eh, maestros invitados también. Y uno de ellos era Lori Wyman, que es la directora de casting, era de Miami Vice. Y vio un ejercicio que yo hice y me dijo, ¿te gustaría trabajar en Miami Vice? Imagínate, sí, te gustaría trabajar. Wow. ¡Claro! Y me dice, pero es de extra. Y yo, no importa. Me dice, mañana eh, te necesito a tal hora en, en, en el set. Bueno, fui, me dijo qué hacer, me reporté al set. Estando en el set, me llama y me dijo, te quiero audicionar para un personaje. O sea, ya con diálogo y eso. Perfecto. Cuando termines hoy, pasa por la oficina. Hice el casting, quedé para el personaje. Y de ahí hice como cinco diferentes personajes en la serie. Eh, hoy, todavía hoy en día, Lori Wyman dice que ella fue la que me descubrió a mí. Eso lo hizo todo mundo. Yo descubrí a Roberto Escobar.
3: Estupendo, estupendo.
2: Porque ella es... sigue
1: siendo uno de los directores de casting más importantes en Miami. Eh, la, la mayoría de las películas, y he hecho muchos mucho proyectos con ella, eh, Bloodline... Toda la, la mayoría de las series que vienen acá o, o películas, ella tiene que ella, ella hacer casting.
3: Robert, eso, eso me da paso a, a, a la siguiente pregunta. Entonces, ¿considera Roberto Escobar eh, que existen personajes grandes y pequeños? Yo creo que, mira, hasta, hasta un
1: extra. Yo le digo los, cuando dicto una clase, eh, yo les digo a los muchachos, mira, uno puede aprender hasta siendo de extra. Pero si tú vas ahí a, a nada más a pararte y a llenar un espacio, no. Pero si te fijas por qué ponen la luz acá, que eh, lo que dicen los técnicos, lo, como los actores se preparan. Para, es una escuela gratis. Te están sí. pagando para que aprendas. Y de todo se aprende. En la actuación a ti te pueden dar 20.000 clases y tú no vas a entender. Porque actuando es que tú aprendes. Entonces ¿Qué? te vas pensar, ah, eso es lo que querían decir. Cuando tú mismo lo encuentras, tú no sí. le puedes enseñar a nadie a actuar, tú le puedes ofrecer herramientas para para enseñarles a actuar, pero enseñarle a alguien a actuar no se puede, pero técnicas y herramientas les puedes enseñar.
3: ¿Alguien decía? Al, al, bueno, discúlpame. Voy eh, a decir
1: como eh, las técnicas de la voz, de, de movimientos corporales, eh, dónde pararte para las cámaras, para las luces, para que no te dé una, una sombra. Todo eso se lo puedes enseñar, pero la actuación vas depurándola según vas actuando y vas descubriendo cosas y qué funciona para ti. Yo soy creyente que no hay un estilo particular, eh, ya sea Meissner, Stanislavski. Dependiendo de la persona, uno se adapta a lo que le funciona a uno.
3: Así es. Tú puedes optar por, por agarrar un poquito de cada uno de esos grandes. Obvio, y sí. Creas lo que te funciona a ti, así es, así es. Y eso es lo que desarrollas. Igual que las artes marciales.
1: Uh -huh. eh, no creo que un estilo es mejor que el otro, sino la
3: persona que usa el estilo. Así es, así es. Oye, ¿y cómo fue ese gigolot que tuviste que interpretar en clase di Ferro en el año 91? En es italiano, bueno. esa película. Cuéntame acerca de esa serie. De esa película. Bueno, a mí me gusta mucho el,
1: el idioma italiano, la cultura italiana. Y, y ellos vinieron aquí precisamente... Era una, una serie muy famosa en, en Italia y vinieron acá a, y me pusieron a mí un personaje de un gigolo. Wow. Entonces, era, era bien rápido. Eh, la comedia para ellos es rápida, súper rápida. O sea, me, me tomó un, un rato adaptarme al, al, al timing de ellos, pero muy rápido, eran muy jovencitos, era de, de una escuela que se van de vacaciones. Y quedó muy, muy chistosa la...
3: Las, las Pero sin, sin, sin embargo, este personaje eh, con, esta, con esta intervención tan corta te dio la posibilidad también de eh, trabajar en Extra Large y seguidamente en Nostromo. Y aquí se pone de manifiesto lo que estábamos hablando ahora. Exactamente, eh, bueno. no, yo de eso te tengo muchísimas
1: historias de cómo una cosa <risa> lleva a la otra. De verdad que sí, te tengo muchísimas historias. Por eso yo le digo que no le digan que no al trabajo. Nunca sabes de dónde te va a salir algo. ¿eh? Yo, por ejemplo, hice una película aquí, la mandamos a Colombia, fui a hacer un proyecto a Colombia por siete meses y me quedé nueve años. Pero bueno, nos estamos adelantando. Sí. Pero exactamente sí. lo que dice de Clase de Ferro, me recomendaron a Alessandro Capone, que es el director de Extra Large, que era la serie que hacía Bud Spencer y Philip Michael Thomas, que trabajó en Miami Vice, que era el socio de, 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 de Sony en, en Miami Vice. Y de esa serie me recomendó a Fernando Guía y a Lester Reed para Nostromo. ¿Ves? Wow. Una cosa lleva a la otra.
3: Lleva a la otra.
1: Mi querido Roberto, lo que cosa ya... es siempre quedar bien y esmerarte por hacer un buen trabajo, no sí. hacer las cosas a medias. Si tú ves que yo hice un mal trabajo, cúlpame, porque yo me esmeré por hacerlo bien. A mí no me gusta, yo me molesto conmigo mismo si hago algo que, que, que quiero o que me quedó mal. Yo sé que ahora mismo Jessy Leone y muchos directores que me conocen que están viendo ahora saben a qué me refiero. Yo quiero que quede perfecto porque uno nunca puede tener un letrerito abajo que dice no, en este momento eh, estaba lloviendo, se fue la electricidad y por eso la escena quedó. No, uno no puede justificar el hacer algo mal. Tienes que esperarte porque quede bien todo lo que haces.
3: Bien. Robert, a la hora de crear tus personajes, de, de hacer tu trabajo de mesa, eh, ¿en algún momento has entrado en, en algún tipo de discrepancia con, con, con directores eh, de cómo tú ves los personajes, de cómo tú los sientes, de cómo tú los vas desarrollando?
1: Mira, eh, recientemente me pasó eso. Precisamente, en una novela en Silvana Silvana. no sé si la viste, pero es de, de, con Maritza Rodríguez y Carlos Ponce, y el personaje mío era el, mar, el marido de Maritza, que es un estafador y se escapa y, y ellas se tienen que mudar de la mansión y vivir en una casa pequeñita en Jayalía. Y, y entonces yo estaba convencido, yo siempre hice el personaje totalmente convencido que el tipo es bueno, que él estaba haciendo todo esto porque él ama a su familia y quiere lo mejor para ellos. Y esta gente me decía, no, el personaje es malo. Y yo, no, 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 este tipo es muy bueno y ahí estábamos en esa discusión pero bueno, funcionaba para el personaje él, porque él sí pensaba que le estaba haciendo bien a la
3: familia Mira eso, mira eso Robert, y después de tanto, después de tanto tiempo eh, trabajando en el, en el mundo de habla inglesa, con tantos éxitos ¿qué, qué, ¿qué es lo que te detona o qué te impulsa a ir por, por esa transición en comenzar a trabajar en telenovelas como lo fue Guadalupe esa transición cómo fue es que se van dando las oportunidades. Yo en ese entonces estábamos.
1: Lo, los actores somos un, un grupo muy conocido, nos conocemos todos. Y esa es de las primeras novelas que vino a, a Miami eh, con cruzilla que venía de, de Perú, creo. Eh, de las primeras, Guadalupe, María Elena, El Magnate, El Magnate. Y era una novedad para nosotros porque aquí nos hacían novelas. Y. Trabajar en eso, pues, nos daba la oportunidad de hacer lo que a nosotros nos gusta. Pasar de lo que habían eras comerciales en ese entonces, trabajar en comerciales o en teatro. Y a, la gente, a nosotros nos llamaba la atención el cine o la televisión. Y eso fue de lo que dio de las primeras oportunidades de muchos actores acá.
3: ¿Recuerdas, y... ¿Recuerdas algún obstáculo eh, que, que tuviste que enfrentar en, en esta transición?
1: Bueno, ahí precisamente querían que usara el apuntador. Y entonces eh, me tocó usar el, el apuntador ese porque decía que tenía que usarlo porque era un monólogo larguísimo que tenía que usarlo. Bueno, yo nunca uso apuntador, a mí me gusta memorizarme todos los textos. Y me puse el aparatico ese, que, el chícharo, te lo pones en el oído y alguien te va dando la, la letra. Y era en exterior y había una estática que no se entendía a la persona que estaba diciendo, Ay, de verdad que sufrí mucho una de las escenas. Desde entonces yo nunca uso el apuntador, no me gusta. Hay gente que lo hace todo y lo domina muy bien y los admiro, pero a mí no me gusta
3: usarlo. Yo en lo particular, antes, antes me ponía a ver las la, la producciones y yo decía, ¿se, ¿se pierde? ¿Crees tú que se pierde un poco de verdad a la hora de, de, de encarnar a algún personaje con el tema del apuntador? Pues es que,
1: eh, fíjate, tú estás escuchando tu texto y estás escuchando el texto de la otra persona. O sea, estás escuchándolo todo. Y hay veces que escuchas al director. O sea, es, es, parece alguien esquizofrénico. Exacto. Y, y entonces, hay veces que, que tú ves a la persona como que está perdida, como que no le están apuntando y se queda con los, los ojos así desorbitados como, ¿qué pasó? Y tienen que cortar. Yo creo que la mejor manera, y, y tengo muchos amigos que comparten eh, eso mismo en Colombia, nadie usaba apuntador en, cuando yo hice carrera en Colombia, nadie usaba el apuntador. Y eran muchas más escenas de las que se hacen hoy en día 20, 30, 35 escenas en un día y eran todas memorizadas y hoy en día también hacemos lo mismo memorizar las escenas y, y creo que funciona mejor así, así hay mucha gente que lo domina muy bien y los admiro eh, tengo muchos amigos que son muy buenos con eso y, y, y los admiro a ellos
3: se les facilita mucho el trabajo a mí no y tú hacer lo que realmente tú sabes hacer: eh, a memorizar el texto, que así es como te funciona a ti. Sí. Y además, ¿cómo? creo que eso es vital: ejercitar la memoria. Esa es
1: otra de las, de las eh, herramientas que necesitamos:
3: ejercitar la memoria. Así es. Así es. Robert, ¿cómo recuerdas esta super serie Corte Tropical? Ah, hombre, ya, Corte Tropical. Una serie, que... una serie muy importante. Corte Tropical
1: fue el primer sitcom en español que se hizo en los Estados Unidos, porque antes estaba Qué Pasa USA, que era bilingüe, inglés y español. Corte Tropical era en español y trabajaban varias personas. Belia Martínez, que hacía la abuela en Qué Pasa USA, trabajaba aquí haciendo la abuela en, en Corte Tropical. En corte Tropical. Baza, Osvaldo Calvo. Glenda Díaz-Rigao, Rigao, Zully Montero, Larry Villanueva, Anna Anna, Anna Martin, de, de, que hacía la americanita en ¿Qué pasa USA? Interpretaba a Barbara, que era una peluquera aquí. Eh, y esa sí se tenía que memorizar todos los textos. Ella no hablaba español y se memorizaba todos los textos fonéticamente. Y en una le dieron un, un monólogo así y lo dijo. Wow. Sí, eso era muy, muy bonito porque éramos todos amigos y ensayábamos una semana de lunes a viernes ensayábamos y sábado y domingo grabábamos tres programas y era muy divertido. A mí me, me encanta la comedia. Yo prefiero estar riendo que, que, que llorando, obviamente. Y las ocurrencias, los ensayos, las cosas que inventábamos, la pasamos súper bien. Y es de los momentos más agradables de mi carrera. Corte tropical. Y todavía se ve en muchos países. Eso se veía en, en todas partes. Hay gente de Perú que me dice, tú eres Freddy. Era el personaje mío, el, con el pelo largo, el peluquero Ajá. mujeriego, que cuando llegaban los novios de, de las clientas él se hacía pasar por gay. Eh, muy buena. y eh, Mimi Belt Mendoza eh, fue la que la que escribió. Sí,
3: correcto. Oye, estupendo, sí. estupendo. Y, y, y yo me pongo a pensar, eh, Robert, también en estos siete meses que fuiste a, a Colombia eh, y se convirtieron en nueve años. Nueve años ininterrumpidos de muchos trabajos. Fue precisamente
1: después de, de Corte Tropical, hicimos un piloto que se llamaba LA Café, que era con muchos de los integrantes de, de Corte Tropical pero tuvieron problemas en la negociación con el network y no salió al aire y quedamos así como en, en ¿qué hacemos ahora? Y precisamente en ese momento me llama alguien y me dice mire, están buscando un personaje cubano en Colombia. Personajes cubanos casi nunca los buscan, siempre quiere que hables neutro.
3: Neutro, centro neutro. Y entonces
1: yo había hecho una película aquí en, en, en beta, Hicimos una película un amigo mío, Norton Rodríguez, que se la protagonicé y mandé esa película, mandamos la película y por la película me dieron el trabajo de un personaje en una serie que se llamaba Mambo, que era sobre un, un tipo como un espía eh, misterioso con varios pasaportes, que llega a este pueblo, hay una familia rica, una, una, una historia muy complicada eh, y de muchos elementos interesantes. Y él se envuelve en, entre todas las familias de, de alta sociedad, siendo como un impostor. Eh, la serie no funcionó muy bien en Colombia. Eh, estaba programada para 80 capítulos y creo que hicieron 50. Y, y, y salió del aire. De ahí salieron muchas personas conocidas también que tienen carrera hoy en día eh, muy conocidos aquí en Miami y en internacionalmente. Salieron varias actrices muy conocidas. Eh, pero fíjate, a pesar de que el proyecto no funcionó, yo me convertí en una opción en Colombia a raíz de ese proyecto y entonces me empezaron a llamar otras programadoras para que trabajara con ellos y ya me iba a trabajar con una programadora cuando el, el señor que me, la, la que me llevó allá, la programadora que me llevó, dijo no, 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 no yo lo llevé a usted lo traje aquí eh, y me dio otro contrato y de ahí wow. yo no terminaba un contrato, tenía otro así todo el tiempo, hasta que eh, y tenía mis hijos acá, mi familia venía los fines de semana lo, eh, me cansé de eso tanto tiempo y, y hasta que finalmente dije, no, mira me, me regreso a Miami y vine para acá
3: Oye, y, y Fuego Verde, fue una de las series que marcó también tu carrera en Colombia por allá por el año 96 hacías el personaje de un fugitivo Esa muchas fue escenas de acción
1: esa fue una serie muy interesante. Eh, fíjate, yo estaba, yo estaba filmando Nostromo en Cartagena y viene, eh, estaba sentado en la mesa, que me gustaba a mí, frente a la, la banda, una, un grupito de unos viejitos que tocaban música cubana y viene el, el dueño y me dice hay alguien que te quiera hablar aquí y, y vino un americano y me dice, yo quiero hablarte de un proyecto. Y empezó a hablar de un proyecto que se llamaba Fuego Verde y dice que estamos hablando con la programadora y eso te pasa mucho, que te dicen algo y nunca, nunca se concreta. No, digo, ah, bien, bien, bien. Eh, bueno, avísame, eh, este es mi número, avísame cuando, cuando se dé. Al año yo estaba en otro proyecto en, en Bogotá y me llama el hombre y me dice, vamos a reunirnos que se va a dar el proyecto. Y efectivamente eh, me llamó, fui a, a RTI, que era la programadora, pero estaba produciendo. Fíjate, de las, de muchas de las cosas más interesantes en mi vida, no tuve que audicionar, se me presentaron así, de esa manera. Por ejemplo, ir a Colombia, por una película, fui a Colombia. No hice ninguna audición. Fue bueno, no hice audición. Me dieron el personaje por proyectos que había hecho. Y, y así fue. Y una serie que fueron como... 100 capítulos de una hora, el programa era como un número uno en el horario que lo pusieran, porque era de acción, de, de disparos, y eso le gustaba mucho al, al público en Colombia, especialmente Colombia. a los hombres. Y, y muy, muy interesante, se me disfrazaba siempre porque estaba huyendo, lo acusan de haber matado a alguien, a un senador, y está huyendo por toda la zona esmeraldífera. Y, y pude conocer esa, esos lugares que muchos colombianos no conocen, la zona esmeraldífera, donde salen las esmeraldas. Muy interesante. Tengo muchísimas historias de eso.
3: Oye, pues fíjate que acá nosotros en, en, en Biografía Urbana seleccionamos unos fragmentos de corte tropical y de fuego verde y lo queremos mostrar aquí en el programa uh. para que lo puedan disfrutar también los televidentes. ¿Alguien, alguien comenta de que si no salíamos en vivo en Instagram, Transmitimos nuestros live por Facebook y por YouTube, así que aquí nos pueden encontrar siempre. En Instagram no, en Instagram solamente ponemos cortos de eh, estas grandes entrevistas. Y ahora vamos a disfrutar de este, de estos super fragmentos de Corte Tropical y Fuego Verde. Que lo disfruten. Ah, Freddy, ¿cómo estás, amigo? ¿tú hablando español? Sí,
1: estoy learning español. ¿Por Si tú siempre te has quejado del bilingüismo en Miami Bueno, Freddy, I met this girl
2: Tenía que ser por una mujer Oh, Freddy Tremenda
4: mujer <risa> Pero él no explica mucho inglés <risa> ¿Y te
1: tiene tomando clases de español? Sí, mira Me llamo Jim El mosquito es chiquito <risa> Jim Mira, mira, mira si tú quieres enamorar a esa mujer,
3: L Lola, se llama Lola. Bueno, si tú quieres
1: enamorar a Lola,
3: no le hables del mosquito. Invítala a cenar, preferiblemente a tu apartamento. Ponle música romántica. música? Hey, Freddy, ¿podrías enseñarme a bailar salsa? Ni
1: para ayudarte a ligar a una mujer, bailaría yo contigo. Mi amor? con un solo ojo verde
2: Sí, eso fue lo que más me llamó la atención, patrocito Cuando lo vi
1: ¿Y entró a la finca?
2: Sí, a la misma finca del patrón Buenaventura
4: La entrada está allí Allí nomás eh, Por si acaso quieren averiguar No, gracias, muy amable Buen día A la orden Gracias
1: No, no, no Como siempre, llegamos tarde
0: Ni que lo digas Ahora sí, ojo verde está en los dominios de Buenaventura
1: Sí, no podemos entrar a esos dominios Por lo menos no de frente
0: Jorge, dime la verdad ¿Tú qué piensas que está planeando Ajo Verde? ¿Por qué vino hasta aquí?
1: De pronto asociarse con Buenaventura
0: ¿Asociarse con él? Sí Bueno, ahora que lo pienso no me parece tan raro Porque entiendo que Buenaventura tiene muchas cosas Que le podrían interesar a Jo Verde Dinero, armas
1: Protección No te olvides que nuestro amigo Clark Es un hombre perseguido lo buscamos nosotros, la policía y sus antiguos amigos de la agencia.
3: ¡Súper!
1: <risa> Mira, hace tiempo que no veo eso. Eso ha pasado tantos años que yo no he visto eso en no sé hace cuántos años. Pero memorias muy agradables, de verdad. Roban, de esa no. carrera que tienes? Cada vez que ves algo te trae tantos recuerdos.
3: Sí es. ¿Te gusta sentarte a ver tu trabajo después con calma? actuaciones, a mirar cómo pudo tal Yo, vez ser
1: mejor. Muchas de las cosas no
3: las, no las he visto, para serte
1: sincero. Las películas sí la, las veo, pero las novelas hay muchas que no he visto. Yo nunca me he sentado, digamos, a ver una novela de principio a fin. Pero uno siempre se critica, dice, debía haber hecho esto acá, pero te acuerdas, pasó tal cosa. Eh, pero uno se autocritica demasiado.
3: Así es. Oye, y, y esa experiencia de trabajar con William Levy siendo su tío en la comedia A Change of Heart Oye, perdona mi idioma mi, mi, Change mi of Heart, el cambio el de corazón. Es un juego <risas> de palabras Change of Heart quiere decir eh, of heart. literalmente un
1: cambio de corazón pero en inglés el juego de palabras es Change of Heart es que como que cambiaste de, 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 de pensar y es porque el, el protagonista que era Jim Belushi era una persona que odiaba a los latinos, a los gays y resulta que le da un infarto y le ponen el corazón de un latino gay. Wow. Y la hija se enamora de un latino que es William. Y, y yo hago el personaje del, del tío de William. William es una persona que yo quiero mucho. Eh, yo fui el coach de actuación de él cuando estaban protagonistas de novela, cuando... Eh, apenas estaba comenzando cuando se le dio la oportunidad de, de, de trabajar en pro, de protagonistas de novelas y tuve mucha fe en él yo sabía que él iba a triunfar se lo pronostiqué a los productores cuando me preguntaron ¿quién opinas que va a ser el, el del futuro aquí? yo les dije William y, y efectivamente no me equivoqué y estoy muy orgulloso de todo lo que ha logrado porque se ha mantenido humilde y ha logrado cosas que muchos actores quisieran lograr. Es un empresario, eh, una persona muy, muy cariñosa con, con su familia, con sus hijos, los ha educado muy bien y estoy muy orgulloso de sus logros y ahora está produciendo cine, series, está trabajando mucho, de verdad que sí, muy orgulloso. También trabajé con él en South Beach Love, interpretando al padre. Recientemente, este año pasado... Fue una grata sorpresa para, para los dos.
3: Oye, genial, Robert. Y otra, otra, de, otra de las tantas series fue Bloodline. Bloodline. Sí, Bloodline. Esa todavía se puede ver en,
1: en Netflix. En Netflix, exacto. Una, una serie muy exitosa. Yo siempre había mirado mucho a, al actor principal, a Kyle Chandler, porque yo he visto todas las series que, que hacía él. Y cuando se me dio la oportunidad de trabajar... Mano a mano con él, porque éramos él en las escenas, él y yo nada más. Las disfrutamos mucho y también tengo anécdotas de ahí, porque él acababa de llegar de Los Ángeles, había perdido el vuelo anterior, llegó en un vuelo tarde y, y nos pusimos a pasar la escena, porque él no estaba muy fresco con la, la letra y me dijo oh, vamos a pasarla. Y estuvimos ahí horas trabajando en, en las escenas y nos hicimos amigos en, en tan corto tiempo. Les regalé una caja de tabacos. Eh, le gustan los tabacos cubanos y, y fumamos tabacos cubanos juntos ahí en el trailer. ¿A ti también te gustan los puros, Robert? Sí, claro, claro. Te, a mí me gusta repasar los textos con mi puro. Te despeja mucho la mente. Es como un relajamiento. Los que fuman tabacos saben lo que quiero decir.
3: Claro. Oye, otra, otra de las producciones en las que ha trabajado, Mi Familia Perfecta, bajo el mismo cielo, Silvana Sin Lana el Señor de los Cielos interpretando a un militar cubano el único personaje que no se le quitó el nombre ¿te diste cuenta de eso? Sí, completamente si que... sí.
1: yo estaba hablando con, con el escritor y me dijo tú sabes que se me pasó eso de una manera no, me, no sé por qué pero to a todos los personajes le han cambiado el, el nombre el mismo Aurelio Casillas no es el nombre del Señor de los Cielos
3: no fue profesor Robert perdón ¿No fue a profeso que lo hicieron?
1: Eh, los cambian todos, pero yo creo que es para, para cuidarse. Y esto de dejarle el, el Ramiro Valdés, claro. no creo, no creo que fue a propósito. Pero bueno, ahí está y hice el personaje y es, creo que
3: el trabajo gustó. Pero coméntame en esas filmaciones que tuviste el tema del acento cubano que tanto impactó en tu vida. Cuéntame.
1: Fíjate, es que, es que después de trabajar tantos años y te, te acostumbras a, a no usar el acento cubano, porque tienes que neutralizar el acento. O sea, a la vez que tú empiezas ya en el, en el negocio de la actuación y estás en las novelas, no puedes hablar, oye, y ven acá a mi hermano. No, porque eso no, no funciona. No puede ser el padre de una familia mexicana hablando, así a menos que lo expliquen. Eh, y entonces... Yo trabajando en Colombia, trabajando eh, en México, tienes que más bien neutralizar el, el acento. Exacto. Y me pedían hacer el acento cubano aquí y ya me daba un poco de trabajo hacer el acento cubano, fíjate. Sí, hay <risa> que <risa> pensarlo y ensayar y, y hacer el acento cubano. Y pasaba algo muy interesante porque el que hacía el personaje del Chema, Alberto Guerra, es cubano. Y entonces yo empecé a hablarle cubano y él tenía que hablar mexicano, así, norteño, y, y se le pegaba el acento cubano de vez en cuando. Y... Oye,
3: estupendo, estupendo todo esto que cuentas acá, Robert. Oye, y también has obtenido muchos premios, algunos de ellos eh, Mejor Actor Secundario en Corte Tropical, Mejor Actor en Telenovelas por Fuego Verde. Y es verdad que, que, que Rubén Rabasa te dejó ganar ese premio a ti, eso lo dice él bromeando, lo que le duele. No es actor
1: secundario, era mejor actor en comedia. Y precisamente lo voy a mencionar, que le gané el premio de mejor actor en comedia a Rubén Rabasa. Un <risa> gran amigo mío, lo quiero muchísimo. Rubén es una persona que admiro muchísimo de su perseverancia. Eh, él vino aquí en el 55, desde el año 55, está Rubén Rabasa en los Estados Unidos. Vino sin aprender inglés. Bueno, todavía no lo habla, pero se va a molestar conmigo porque dios
3: No, para bueno, nada, no, nada, para
1: no nada. mucho y, y, y de verdad que es perseverante, perseverante y admirable. Y todos sus amigos lo admiramos mucho por eso y lo queremos él te, muchísimo.
3: Él te quiere mucho a ti, tiene una gran opinión tuya y te lo demuestra en este video que vas a ver a continuación.
4: Ay, Dios mío. <risas> Roberto no es solamente
2: uno de mis mejores amigos, sino que también hemos trabajado juntos en cine y televisión, donde pudiéramos contar anécdotas que fueran muy graciosas e interesantes, que pudiéramos escribir hasta una buena comedia. Roberto, te mando mis saludos y admiración por todo lo que has logrado en tu carrera artística. Con todo cariño, Rubén.
1: Ay, estás lindo. Yo lo quiero muchísimo. Ah, María. Lo quiero muchísimo, Rubén. Gran sí. amigo.
3: <risa> Súper. Oye, cuéntame esa producción ejecutiva que, 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 que hiciste en, en Perseguida. También interpretaste un personaje, un psiquiatra. Sí. No sé, no. 11 grados de... Claro, me Mira, Perseguida
1: todavía se puede. La pueden ver. El que quiera ver Perseguida está en HBO On Demand. Pueden verla en HBO On Demand. Es sobre una mujer que tiene una psicosis de... de Persecución, y yo soy el que la estoy tratando, el, el psiquiatra de ella, y empiezan a suceder cosas en, en, en la vida de ella que, eh, bueno, no quiero contarles, el, el tráiler lo pueden ver en YouTube, se ponen tráiler perseguida, y en, está en HBO On Demand, se las recomiendo. Esa la hice con un grupo que se llama Resplandor. Con quien, mira, ese es el, es el tráiler que estás viendo ahí ahora en pantalla de Perseguida. Es esa y esa es María Gaviria. Es una película bien, bien realizada. Les, les va a gustar mucho. Eh, tiene suspenso, acción. Y la hicimos en Medellín, Colombia, con este grupo que te digo, Resplandor Films, bajo la dirección de Yesid Leone Moreno, un director joven muy talentoso que también es el que la editó. Lina Gómez es la productora. Y estoy muy orgulloso de, lo que, de los proyectos que estamos haciendo. Acabamos de terminar una, otra película con este mismo grupo de resplandor que se llama Línea de Tiempo, que la podrán ver a finales de este año, Dios mediante. Se está editando en este momento. La terminamos de rodar en octubre. Y se, están haciéndose muchos proyectos interesantes con ellos. Tenemos... El de táctica, que es el reel policíaco que viste al, al principio, que mostraste. ¿Ah? Esa es una serie que tenemos planeada. Tenemos varios pilotos descendentes, es otra serie que tenemos, y táctica. Eh, todo con música original, eh, escenas de acción con gente muy profesional que saben eh, de artes marciales, de acrobacia. Muy interesante lo que, lo que se ha logrado con ese grupo. Muy orgulloso de ellos y nos hemos convertido en amigos. Llevo colaborando con ellos ya 10 años.
3: Esta serie está en HBO On Demand. La pueden disfrutar. Perseguida es, es una película, no es una serie. Ah, una película, exacto. Sí. Bueno, ustedes saben, señores, a buscar esta, esta, esta película para que puedan disfrutarla en Video On Demand. Así HBO, HBO,
1: HBO On Demand.
3: HBO On Demand. Robert, tu experiencia en Plantados, dirigido mm. por Lilo Vilaplana. Otro gran director. Mundo. Le sí. mando un fuerte abrazo, Lilo. Lilo siempre me está apoyando, siempre Lilo Iracema, Vilaplana Films siempre nos apoya muchísimo acá, Biografía Urbana. Y yo siempre agradecido a Lilo por todo ese apoyo que siempre nos ha dado. Lilo nunca me ha dicho que no, siempre. Aquí tienes, aquí tienes, aquí tienes. Siempre ha sido.
1: Él siempre está presente y, es, y especialmente con la, las cosas de Cuba, ...siempre está muy presente... ...y yo creo que fue la persona ideal... ...para dirigir esta película... ...de, de, de Plantados que llevaba... Mucho, ...muchos años en el tintero... Eh, ...muchos guiones... Que, ...que no se realizaron... ...hasta que llegó... ...el equipo perfecto... ...Lilo, con Leopoldo Fernández... ...Puyol, que fue el que puso... ...el, el financiamiento... Eh, ...y estoy muy orgulloso... ...del proyecto, de, de lo que se realizó... Todo lo que se hizo en ese proyecto, desde la escenografía, vestuario, ambientación, las actuaciones, el grupo de actores, eh, una, una producción espectacular que se ha visto en... millones de personas lo han visto, o sea, ahora se presentó en 60 cines en España, eh, ganó el premio del público en el Festival de Miami y, y tuvo mucha aceptación y... Como te digo, millones de personas la han visto diciendo la, las atrocidades que se, que se cometieron y se cometen actualmente en las prisiones con los presos políticos cubanos.
3: Así es, así es. Y tiene, tiene escenas muy fuertes. Sí. Eh, todo pero tiene, todo las te... escenas
1: que ves son fuertes, pero hay cosas mucho más fuertes que pasaron. Mucho más fuertes,
3: el... sí, es correcto.
1: Sí. Fuimos asesorados por los presos plantados. Mi tío Saúl Escobar fue preso político plantado por muchísimos años también, eh, yo le dediqué ese proyecto de parte mía a él, eh, sé las historias, me las contó, yo al principio cuando era jovencito yo pensaba que estaba exagerando, después de ver todo, todo esto y escuchar las mismas historias de tanta gente, me di cuenta que eran ciertos eh, horrores, la, la zanja de excrementos que metían eh, a, a los presos a que limpiaran eso, en la gaveta, los metían en unas 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 jaulitas, las torturas, de verdad que sí, muy doloroso lo, lo que pasaron ellos.
3: Tú sabes que me impresionó a mí bastante, Robert, eh, la, la, la escena donde se sacaban la sangre para, sí. para, wow. Para pintarlo de la bandera rusa. Sí, eso estuvo, wow, yo, yo vi esa escena varias veces, la di para adelante y para atrás. Todo,
1: todo lo que tú ves en la película fue con, es de anécdotas de, de presos políticos. Obviamente Real, no exacto. se habla de un preso político en específico, ni una cárcel en específico, sino se están represando, representando a todos los presos y a todas las prisiones.
3: Claro, claro. Robert, ¿cómo es un día tuyo? Coméntame qué es lo primero que haces en la mañana cuando te levantas.
1: Depende del día. Depende del día. Sí, sí, porque si, es, si tengo un proyecto o un casting, yo me obsesiono con eso. Soy obsesionado. Eh, me levanto a veces por la noche a repasar la letra. Eh, si tengo una escena que tengo que hacer al día siguiente. Yo no puedo acostarme a dormir si yo no he repasado el trabajo que tengo que hacer el día siguiente. Si no hago eso, no duermo. Ya, ya son manías de, de, de tantos años pero depende el día si estoy libre en la casa o si estoy eh, trabajando es muy muy diferente pero en, en la casa siempre hay algo que hacer cuando siempre estás libre siempre hay algo que hacer Hay algún trabajo que tengas que hacer ahora tenemos una perrita una mori chiquitica que esa me ha cambiado el itinerario diario ¿Ah, sí? ahora <risa> mi itinerario en estos días ha sido a qué hora desayuna, a qué hora toma la vitamina, a qué hora almuerza, a qué hora cena, todo eso. <risa> y, 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 y tratar de que no se suba al segundo piso por las escaleras que ya aprendió. Tengo por aquí. <risa> estar atrás de ella y no pisarla, porque es así. Es
4: sí,
3: como wow. dos guapers Robert, eh, ¿cómo te alimentas? Sí. Chico, depende, te... depende. El gimnasio cómo lo manejas también? Yo tengo gimnasio aquí en la casa, me había descuidado un poco en eso,
1: pero ahora estoy con algo entre manos que voy a tener que hacer una reducción drástica de peso y estoy en eso, ya he rebajado en estos días, desde el 31 de diciembre ya, ya se nota la diferencia. ¿Tú sabes que se nota mucho la diferencia? Cuando quitas el azúcar... Ya, ya estoy tomando hasta el café sin azúcar. Antes yo echaba eh, al café con, con cream, con cremora, ¿no?
3: Con el, Ajá. La
1: crema se le pone. Y azúcar. Ya no le pongo el azúcar, me acostumbré. Yo soy muy dulcero, no he comido, no he comido ni un chocolate, no me he tomado ni un trago, ni, un, ni una copa de vino. Aquí tengo mi, mi cava de vinos, uh -huh. no he abierto ni una estoy siendo bien, yo cuando me propongo algo, voy a eso y, y quiero bajar mínimo 40, 45 libras en los próximos dos, tres meses wow. y estoy en eso
3: dándole fuerte, dándole fuerte
1: y lo vas a ver claro que sí, cuando, si, me muy, si me ven flaco,
3: estoy bien estoy exacto, bien. exacto este, tengo un proyecto que quiero rebajar. Robert, ¿cuál tú crees que ha sido eh, la clave para lograr todos tus éxitos?
1: Que nada es imposible y, y, y crear un mapa, estar muy enfocado. Yo creo que si tú estás en una pelea, ok, te voy a dar esta, esta imagen. Si tú estás en una pelea y tú le dices a ese le voy a morder la nariz te van a dar golpes, tú vas a dar golpes, pero eventualmente le vas a morder la nariz porque ese es tu objetivo. ¿Me explico? Yes. Si tú dices, yo voy a hacer esto, vas a dar vueltas, lo que sea, pero vas a lograrlo. Ahora, ¿cómo lo haces más rápido? Teniendo la meta muy clara y qué pasos hay que tomar para llegar a esa meta. Yo siempre he hecho eso. Digo, ¿qué quiero hacer yo? ¿Quiero trabajar en una línea aérea? Bueno, pues voy a hacer, tengo que hacer esto, esto y esto. Y lo logro. ¿Quiero hacer otra cosa? Bueno, tengo que hacer esto, esto y esto. Y lo logro. Es como el ajedrez. A mí me gusta el ajedrez. Eh, tienes que estar planeando movidas por adelantado. Y yo siempre le digo a la gente, si tú quieres llegar a, a Los Ángeles y no tienes un mapa, tú vas a dar vueltas y vueltas, posiblemente vas a llegar a Los Ángeles, pero vas a perder mucho tiempo. Así pero es. si sabes que primero tienes que salir de aquí salir de la Florida, ir por tal lugar, seguir a Texas. Tener un mapa, cómo llegar ahí, es más claro. Entonces, tienes que saber qué pasos tomar para lograr tus objetivos.
3: Así es, así es. Robert, ¿tienes algún ritual que practicas antes de salir de escena, a la hora de grabar, a la hora de salir en, en, en las tablas?
1: No, no me gusta comer antes, eh, hago mis, mis ejercicios de calentamiento en, en el camerino porque tienes que tener el, el, el cuerpo también relajado vocalización eh, mis textos los, los los repaso muchísimo tengo que subrayar que ponerlos en amarillo resaltarlos en amarillo yo agarro el, el guión y resalto todos mis textos en amarillo, si es en otro color, no puede. <risa> Tiene que ser amarillo. Pero ya yo sé visualmente en qué parte de la página está ese texto. O ah, sea, Dios. si se te olvida algo, tú le dices, le dices está en, la, terc en la, la tercera página en el medio, búscalo ahí. Y ahí está, porque te lo aprendes de esa manera. Son cosas de hábitos de que uno va desarrollando en tanto 36 años, imagínate, memorizando libretos. Eh, uno busca el sistema que le funciona a uno.
3: Así es. Oye, de tus tres hijos, tienes tres hijos, dos varones y, y una hija, siguieron tu, tu camino porque esa, he sabido que algunos han trabajado en las producciones que tú has hecho.
1: Exactamente. les He, he, he dado personajes más pequeñitos. De todos, eh, mi hija, Mariana, eh, le gusta escribir. Tiene un talento impresionante para escribir no sé, es un alma vieja seguro, porque tiene un talento de la manera que escribe que tú dices, y esta niña,
4: desde pequeñita,
1: las historias que, que inventaba eh, yo se las tengo todas guardadas, ella ni lo sabe, ella las botaba y yo recogía todos los cuentos que ella escribía y se los guardé todos. Eh, una, una facilidad para escribir muy creativa, hizo un guión ahora en, un, en la universidad y le producieron el, el corto. Eh, lo, mira, lo, lo actuó la hija de John Secada. Eh, era una de las protagonistas en el, en el corto. Mira y, y creo que le, le gusta eso mucho. Trabaja ahora con una agencia de publicidad, pero creo que eventualmente va a seguir con lo de guionista de cine porque tiene un talento muy grande. Y tú puedes darle vuelta a esto, pero cuando estás para algo, lo vas a terminar haciendo.
3: Así es. De que lo haces, lo haces. Siempre y cuando sí. tengas tu mapa, como mismo sí. tú dices. <ríe> Robert, ¿qué legado te gustaría dejar?
1: ¿A quién? ¿A mi familia o...?
3: En general, a tus personas, a las personas que ven tu trabajo. Creo que por ahí estoy, estoy, estoy enfocado. Las personas que te siguen, que conocen tu carrera. ¿Cómo te gustaría que, que te recuerden? ¿Cómo? Bueno,
1: estamos muy temprano para decir que me recuerden, ¿ok? porque todavía quiero crear muchos más recuerdos, pero a mí siempre me gustaría que cada vez que alguien hable de mí, que le traiga una, una sonrisa a la cara.
3: Eso, 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 esa es la respuesta. Sí. Robert, eh, muchísimas gracias, Robert. Ya terminamos. Mira, llevamos una hora 25 Yo te puedo creer y, y se ha ido volando, de verdad que sí. la <risa> wow. hemos pasado, pasado te bien. Sí. Eh, yo, yo lo he disfrutado muchísimo. Ha sido una gran experiencia para mí poder eh, escucharte, poder conversar contigo. Eh, ¿Sabes que, que te imaginaba más serio a la hora de hacer esta entrevista? Eres una persona muy jocosa. Hostia, Eres muy agradable. Los personajes que
1: me dan son personajes muy serios usualmente. De mucho carácter. Pero yo no. soy todo lo contrario. Yo soy una persona muy alegre. A mí me gusta buscarle eh, el lado alegre a todo. Bueno, como cubano al fin. Que me, <ríe> vemos los ojos en todo.
3: Oye, ahora que me dices, eh, ¿qué te gusta más? ¿Teatro, televisión o cine? ¿O Mira, cada cual en su momento? Sí. El, el teatro es algo que le, le gusta a todos los actores porque es la
1: respuesta inmediata del público, estás trabajando con el público ahí, eh, pero es especialmente acá, es ensayar una obra tanto tiempo para presentarla en un corto tiempo tuvo la oportunidad, eso no lo, no lo mencionamos, fíjate, me gustaría mencionarlo, de la obra Amparo que es sobre los fundadores de la Habana Club en Cuba, la familia rechavala Ajá. que se presentó aquí por mucho tiempo, muchos meses.
3: Más, más de 200 funciones.
1: funciones. Amparo, de Amparo Experience. Más y de 200
3: hizo, funciones hicieron.
1: Muchísimas, ciento y pico. Y, wow. y todas vendidas. Y lo, los boletos al final eran casi 200 dólares y se, y se vendían. Porque era teatro inmersivo. Eh, interactuamos con el público. Claro. Y... Eso fue una experiencia que me, que me encantó. La hice por como por un año. La hicimos primero aquí en Miami por un corto tiempo. La llevamos a Nueva York por otro corto tiempo y después se trajo a Miami nuevamente en una mansión allá en, en Biscayne. Y, y estuvo un año eh, con mucho éxito. Mucho, mucho éxito. De ¿Pueden buscar el tráiler en, en YouTube que se llama... The Amparo Experience. Vanessa García la escribió y Victoria Collado la dirigió. Muchos actores que van a, 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 cubanos que van a conocer. Rubén trabajaba ahí. Eh, Carlos Acosta Milian y Susana Pérez que están en la obra de Huevos Rotos que presentaste ahí. Ajá. Eh, los tres amigos míos, Albertico Puyol, lo quiero mucho también. a, él, a él, Los tres los quiero mucho. Albertico trabajó en Plantados conmigo y, y Carlos Acosta también. Eh, trabajó en, en Plantados y, y en Amparo estaba eh, Héctor Medina eh, y también estaba en la película Plantados, o sea, muchos actores de, que, que conoces a, actuaron en ambos proyectos. Pero con, respondiendo a tu pregunta, el teatro es muy rico, pero eh, a veces se, se ensaya por tanto tiempo para presentar un corto tiempo, no dura una temporada. Esto fue una, una excepción, eh, a menos que sea el teatro popular, el, eh, que, que a veces tiene mucha aceptación y duran bastante, bastante tiempo. Pero a mí me, me apasiona mucho el cine. Es eh, la, la, contar esas historias que se hace una producción larga para con, contar un tiempo corto, una película de dos horas. Y se hace una película en dos meses, Tres meses. Eh, la televisión, dependiendo del proyecto, las series me, me gusta muchísimo. prefiero las series, obviamente, eh, que una novela. Pero todos son bienvenidos.
3: Todos de los todos los y todos bien. los disfruto. <risa> Señores, ha sido una entrevista súper estupenda acá con este súper actorazo Roberto Escobar. Qué cantidad de trabajos. Yo fascinado con toda esta carrera eh, muchas películas, muchas series, muchas telenovelas. El que quiera indagar más acerca de, de este señor actor puede entrar a sus redes, puede eh, googlearlo y lo puede encontrar, lo va a encontrar de una. Eh, gracias, Robert, por por Googlearlo,
1: aceptarlo. eso es Spanglish, googlearlo.
3: Googlearlo. Sí, la, gente,
1: la gente confunde el Spanglish eh, con el, el hablar inglés y español, que es code switching. Decir, googlearlo, por ejemplo, eso es Spanglish. Sí, me puedes seguir aquí, ¿verdad? Roberto Escobar 007 en Instagram. Y quería eh, decir algo antes de que nos despidamos, que creo que debemos aprender a ser más comprensible el uno con el otro. Cada persona que te encuentras está viviendo una guerra, una batalla interna que desconoces calmémonos, no explotemos tanto con la gente en la calle, seamos mejores seres humanos y hagamos actos de bondad sin esperar algo en retorno. Y el mundo será mejor.
3: Qué lindo. Gracias, Robert. Gracias por esas palabras. Muchísimas gracias, muchas bendiciones, muchos éxitos. Y aquí estamos, Biografía Urbana, siempre para ti.
1: Gracias, hermano. Igualmente, les doy las gracias porque de verdad hicieron un trabajo de ordenar ese... Material y los saludos de la gente esa que me quiere tanto, yo los quiero tanto, de verdad que se los aprecio. Hicieron y, y si un trabajo, te pronostico, un futuro muy grande en, en el programa este y lo que te propongas en programas de entrevista en la televisión, vas a triunfar.
3: Gracias, gracias. De momento, si aparece un personajito por ahí en una de las series tuyas, ahí estoy también. ¿okay? Dale, dale. <risa> Gracias, Robert. Señores, Roberto Escobar acá en Biografía Urbana. Gracias de verdad, Robert, por, por estar acá con nosotros en este live. Muy agradecido, señores. Qué entrevista, qué live, qué carrera acá en Biografía Urbana. Estamos bendecidos cada vez que tenemos a un, un artista acá que nos brinda su tiempo para contarnos su carrera. Y el de hoy fue a todo lo grande, señores. Roberto Escobar acá en Biografía Urbana. Urbana. Y este trabajo es gracias a nuestros patrocinadores y comenzamos con la Escuela de Cinematografía, Arte y Televisión de Miami. Si quieres estudiar una carrera audiovisual, llama al 305-634-0550 y Rosa María Fernández te puede asesorar a reparar tu crédito. Llámala al 512-792-0290. Si quieres comprar casa, invertir en Real Estate, llama al 305-742-1961. Jim Quevedo es tu solución. Y si quieres aprender a alimentarte, a hacer ejercicios, Vos Trainer, puedes llamarlo al 305-846-0673. Señores, nuestros patrocinadores hacen que nuestro contenido pueda estar en el aire. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este Super Live y agarrando los minutos finales, quiero recomendarles la membresía de Biografía Urbana, que por solo 1.99 al mes podrás tener una mención especial en nuestro programa. Tú te enterarás primero de nuestro próximo invitado. Tendrás una insignia personalizada al lado de tu nombre en el chat. Y lo que más me encanta, podrás enviarnos preguntas para el invitado y la haremos en tu nombre por solo 1.99 al mes. Ayúdanos a que este proyecto pueda expandirse y puedan llegar a muchas más personas. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras plataformas. Si tienes tu negocio y quieres anunciarte con nosotros, puedes escribirnos a biografiaurbana1@gmail.com. Trae tu negocio a la casa urbana. Muchísimas gracias y recuerden que si su día les va genial es porque está suscrito a este canal. ¡Nos vemos!